0: Velkommen til Kronedage. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing af hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I dag var det meningen, at jeg skulle have bragt et interview med Andreas, som er CMO for um, investeringsplatformen Landino, om investering i Pantebrev, et emne, som øh, vi ikke har vendt før, og som også er et ret nyt emne for mig. Øh, vi har talt om en del om andre former for, for investering i udlån, men ikke om pandebrev specifikt. Så det synes jeg kunne være interessant, og, og det kommer så også. Det kommer bare i næste uge i stedet for. Til gengæld, så øh, vil jeg i dag anmelde en bog, som er kommet mig i hænde her for ganske kort tid siden, og øh, som jeg synes har været utrolig fascinerende og inspirerende at læse, og som, som jeg har læst på meget, meget kort tid, altså slugte den. Det er en bog, der hedder Flow, og som er skrevet af en fyr, der hedder, og jeg håber, jeg udtaler hans navn bare nogenlunde korrekt, Mihaj cechek og Han er ungarsk amerikaner, og hvis du er tilvælde om, hvordan du stager det, så kan du finde bogen ved at gå ind på dk flow og så vil du blive sendt videre til, jeg tror det er Saxos hjemmeside, hvor man kan bestille den derinde. Det er selvfølgelig et affiliate link, men du kan jo bare købe den et andet sted, så kan du i hvert fald se, hvad hvad det er for en bog, det drejer sig om. Det er en bog, der som sagt har været enormt inspirerende at læse, og som jeg synes, jeg har lært enormt meget af, og og derfor så overrasker det mig lidt, at den ikke ikke bare har stødt på titlen før, og den er ikke ny, den er skrevet i, jeg tror den er skrevet i midt, det 90'erne, 495 eller noget af den stil, men den har åbenbart været under radaren hos mig og, og hos rigtig mange andre. Men jeg fik den anbefalet, jeg kan ikke huske, jeg tror, at det var en, en podcast, jeg, jeg hørte nogen anbefale den, øhm, og så tænkte jeg, det lyder spændende, det må jeg bestille. Det interessante er, at Tanken var jo egentlig, da jeg bestilte den, at nå, men det lyder da som en meget spændende bog, hvor, som, som drejer sig om at lære at blive, blive mere effektiv og være, være effektiv i det, man gør. Altså finde sit flow, når man arbejder, og dermed også øhm, ja, arbejde mere effektivt. Da jeg så begyndte at læse, og det, og det er jo i så sandhed et interessant emne, helt bestemt. Der er masser af mennesker, inklusive undertegnede, som vil have en interesse i og lære noget om, hvordan man er mere effektiv, end man er i forvejen, uanset hvor man egentlig ligger, øh, sådan på, på effektiv skala om man så må sige. Men da jeg så begyndte at læse den, så gik det op for mig, at det her med at være mere effektiv i det, man lavede sit arbejde, det var, og i andre dele af ens liv, øh, det var i virkeligheden kun sådan en, en, en lille, lille område af en, af en større filosofi. En filosofi, som måske kan minde lidt om stoicismen, men som er... Øhm, som stadigvæk er anderledes på en del planer, og det er noget af det, vi kommer igennem. I virkeligheden, så bliver det her nok mere en, en gennemgang af, af de temaer, som bliver, øhm, som bliver nævnt i bogen, og øh, om mindre grad en, en anmeldelse, fordi at en anmeldelse, det er jo sådan hvad man synes om den, og, og øh, det er vist meget tydeligt, da jeg synes, at den her bog, den, jamen, den er øhm, formentlig kommet på min top tre af, af, af de bøger, jeg, jeg nogensinde har læst, måske top femte. Det er sådan, man skal gå om og, og sådan tænke lidt over nogle af de ting, man læser selvfølgelig, og inden man sådan kan, kan se, om, om det ret faktisk har haft sådan en praktisk betydning for, for ens liv. Det, det tænker jeg tit, at når man, når man læser noget, at en af de vigtigste ting, det er selvfølgelig, om man er fanget, når man læser den, men det er også, om det har en praktisk effekt for en liv, ens liv, og det er både øh, fiktion og nonfiktion. Man skal gerne kunne tage det med sig på en eller anden måde, så det ikke bare er, er ren underholdning. Og det er sjovt nok også noget af det, som... som Chishekni Mai, kommer ind på. Jeg tror bare, vi kalder ham Mihai, så behøver jeg ikke at, at, at falde over ordene, hver eneste gang jeg prøver at udtale det. Anyway, hvad er det så flot, det drejer os om? Øhm, det er klart, at det her det er en bog på 250 sider, eller noget af den stil, og det vi kommer til at gennemgå, det er jo selvfølgelig ikke, detaljerne, det er mere sådan overordnet set, så derfor vil jeg da klart anbefale at hvis du synes det lyder spændende det her jamen, så køb bogen og og læs den men men det som flow det drejer sig om, det er det her med at vi har forhåbentlig alle sammen på et eller andet tidspunkt og forhåbentlig flere gange igennem vores liv oplevet at vi er så fuldt optaget af noget, at vi ligesom måske ikke glemmer alt omkring os, men men at vi, vi ligesom er ligesom stærkt fokuseret på det, vi laver, og tiden går rigtig hurtigt. Det er nok noget af det, som især identificerer flow, det er, at man kaster sig ud i noget, hvor man lige pludselig kigger op igen, og så er der gået fire timer eller noget af den stil. Rigtig mange kender det nok fra ren underholdning, men, men de fleste har jo også oplevet det i forbindelse med noget arbejde eller en, en hobby eller en sport eller noget af den stil. Et godt eksempel, det er nok uh, surferen, det er sådan et klassisk billede af, af den her person, som står på sit surfboard og, og lige under en, en kæmpe bølge, der bryder og skal undgå at, 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 at blive taget af bølgen og gør det jo fordi, at, at, at det giver et kick, men, men som samtidig også er fuldt fokuseret på at, at holde balancen og, og undgå at blive, blive fanget af vandet og sådan noget ting. Nu har jeg aldrig prøvet at surfe, men, men, men man kan se det der stærke fokus, der er. Men det samme ser andre mennesker i i store dele af af, af deres arbejdsliv. I hvert fald folk, der er glade for deres arbejde, ser det i deres arbejdsliv. Omvendt så er der også rigtig mange mennesker, som ikke kan fordrage deres arbejde, eller ikke kan fordrage andre ting i deres liv. Og og det er Mihaly hans argument, det er så, at det er fordi, de ikke har fundet flowet i det, de laver. Han fører det så videre til, at flow, det er sådan en, en... engangsoplevelse, eller ikke en engangsoplevelse, men det er sådan noget, der sker fra tid til anden. Men øhm, i den her bog, der forsøger han så at, øh, at finde nogle, nogle forklaringer på, hvordan det kan være, at der er nogle mennesker, som oplever det nærmest konstant, i, i 100%, men største parten af livet er i stand til at opnå det her flow. Og, og dem, der kan det, at når, hvis man er i stand til at opnå, leve efter det her flow, det er så det, han kalder optimal experience, hvor at man har en end man ligesom lever livet optimalt, man lever sit bedste liv, om man så må sige. Og det er jo også der, at man hurtigt finder ud af, at det her, det drejer sig ikke bare om at være mere effektiv i arbejdet. I virkeligheden, så har han jo faktisk, hvad skal man sige, fundet, der er i hvert fald nogen, der siger, at han har fundet uh, the secret to happiness. Jeg skal måske lige sige, at um, Flow er tydeligvis skrevet en akademiker. Altså, den er sådan ret akademisk i sit sprog og i den måde, det bliver formuleret på, og i referencer, og den træk mig lidt tilbage til, øhm, da jeg læste, øhm, og, og læste en hel masse af sådan nogle øh, halvfilosofiske bøger og sådan noget, hvor jeg synes noget af det var ret kedeligt. Øhm, Eller af det var ret kedeligt. Den her synes jeg bestemt ikke var kedelig, men man skal stadigvæk ligesom tænke, okay, det her det er altså ikke underholdning, det er ikke ren underholdning. Man skal tænke ret meget, når man læser, og, og man skal nogle gange også sådan bladre lidt tilbage til nogle af de tidligere sider, Og så er det også en god idé at være forberedt på, at den er sådan lidt akademisk i det. Men det som Mikaj han så siger, det er, at der er nogle forudsætninger for, at man kan opnå det her flow. Og det interessante er, at flowet er ikke kun forbeholdt dem, som har i forvejen har et godt liv. Altså dem, som som har, hvad de skal bruge, og som... hverken mangler mad eller tag over hovedet eller noget af den stil. For han kommer med rigtig mange eksempler. De har lavet en del interviews, og han refererer meget til både interviews, han har lavet interviews, som, som andre forskere, han har samarbejdet med, har lavet. Øhm, på folk, som har haft flow, også under de mest elendige omstændigheder. En person, som, øhm, som har været i koncentrationslejre, og som var i stand til at finde flow. En, øh, en person, som sad i, ja det var også en koncentrationslejre, i guløklejre folk som har øh, er forsvundet et eller andet sted ude i naturen og på Nordpolen tror jeg der var et eksempel på hvor at, at mange mennesker de fleste af os måske vil enten give tabt eller blive fortvivlet eller i hvert fald synes at det var en helt elendig oplevelse hvordan kan man overhovedet sådan forestille sig at man kan have et, en god oplevelse under sådan nogle omstændigheder men så fortæller han så at der er faktisk folk som er i stand til at have et godt liv nærmest eller i hvert fald gode oplevelser selv hvis man sidder i en koncentrationslejr eller noget af den stil. Øhm, det, det lyder helt absurd, men øhm, jeg vil sige, at han argumenterer rigtig godt for det. Ikke at alle har det, eller det er noget, man bare lige kan gøre, eller noget af den stil, men der er nogle mennesker, som, som ikke, altså ikke fordi de kender begrebet flow, fordi mange ting er jo foregået længe før den her bog, men, øhm, men som har en naturlig personlighed, der ligesom øhm, skaber de forudsætninger, der skal til for, at man opnår et flow. Det jeg vil sige var, at, at det her det drejer sig. Ikke nødvendigvis om at, om at ændre sådan store dele af ens fysiske øh, omstændigheder, men, øh, men meget om sådan en indre bevidsthed, uden at det bliver sådan noget buddhistisk, hvor man bare skal acceptere tilværelsen, som den, den er. Han snakker så om, at der er nogle forudsætninger for, at man ligesom kan opnå det her flow, og, øh, og for sådan at trække det lidt tilbage til sådan en almindelig liv, og ikke folk, der sidder i koncentrationslejre eller er tabt et eller andet sted oppe i, i nord for Polarcirklen, jamen... Øh, så er det tit noget med, at, at når folk de kan sætte sig ned og lave et eller andet i rigtig lang tid, og, og glemme alt omkring sig, så er det blandt andet fordi, at, og det ene af tingene, det er, at det skal være, det han kalder slightly challenging, altså det skal være lidt udfordrende, det skal ikke være, det er sådan en balancegang mellem, at det man laver ikke må være så svært, at man bliver frustreret, men det skal heller ikke være så nemt, at man keder sig. Jeg mener, at en af hans eksempler, det er, at hvis man øh, spiller skak, Og når man starter med at spille skak, jamen det er bare surt at spille mod en, en, der har spillet i mange år, fordi at de tværer jo en ud, og man har ingen chance, og så bliver man bare frustreret og og føler, at det her er overhovedet ikke noget for mig. Når man så efterhånden bliver bedre og bedre til at spille skak, jamen så begynder man også måske på et tidspunkt at spille med nogen, som er betydeligt dårligere end en selv. Og der vil det være det samme, så vil man bare kede sig rigtig meget i stedet for at blive frustreret. Og kedsomhed er jo også en form for frustration. En frustration over, at man ikke får brugt de kvalifikationer, som man har ordentligt, at man ligesom bliver udfordret lidt. Han siger, at der er sådan en balancegang her. Og, øhm, og det betyder jo så også, at uanset hvad vi gør, så bliver vi jo altid dygtigere og dygtigere, hvis vi ellers gør det. Altså hvis vi konsistent forsøger, det har vi også talt om tidligere. Øhm, for eksempel med mit eksempel om, at, at jeg lærer tjekkisk, og jeg lærer det hver dag en lille smule og efterhånden, som jeg bliver dygtigere, så vil jeg også kunne tage nogle svære ting til mig, uden at det bliver frustrerende svært. Så den ene ting det er, at det skal være en lille smule udfordrende. En anden faktor, det er, at der skal være det, han kalder measurable results, og så skal der være immediate feedback. Der skal helst være immediate feedback, selvom at mange også kan opnå flow, uden at det er immediate, altså at man ikke får feedback med det samme. En af hans eksempler, det er kirurger, hvor at man kan sætte for eksempel kirurger og psykologer op mod hinanden, hvor en, en, en kirurg, han har meget, meget svært ved at sætte sig ind i, hvordan en psykolog overhovedet kan forestille sig, at det er et interessant job at have. Og det er fordi, at det, det er meget en personlighed, altså det kommer meget an på, hvem man er som person, hvordan man sammensætter sit flow, hvor en kirurg ville sige, jamen jeg kan godt lide at lave det her arbejde, fordi så, sætter jeg mig, øh, ind, så går jeg ind i, øh, på operationsbordet og, øh, og opererer, og, og jeg kan se med det samme om, det går eller om det ikke går det her. Så jeg har nogle målbare resultater, og samtidig så har jeg også feedback lige med det samme. Overlever personen eller ej, eller laver jeg en fejl, så personen forbløder eller ej? Til gengæld så ser de ofte ned på for eksempel psykologer, ikke fordi at de nødvendigvis ser psykologi som så noget øh, forhøjtflyvende noget, det er der sikkert også nogle af dem, der gør, men, men fordi at psykologi er noget, hvor man sætter sig ned sammen med klienten i rigtig lang tid, og bruger rigtig mange sessioner med dem, før at man begynder at, at kunne, kunne se det her flow i det. Øhm, men, men både hos psykologer og hos, hos kirurger og alle andre muligheder for flow, der, øhm, der skal være nogle målbare resultater, det skal ikke være sådan alt for fluffy, så man aldrig rigtig finder ud af, om det man har gjort har fungeret eller ej. Og så skal der også være, hvis ikke immediate feedback, så i hvert fald noget feedback på et tidspunkt, hvor man kan se, øh, ja, se resultaterne. En tredje faktor eller forudsætning for, øh, for flow, det er, at man skal have nogle clear rules, og de skal være well defined. Altså man skal have nogle, nogle regler, som er, er, er til at forstå, og som er ja, veldefineret. <tøk> så øh, igen med kirugen, jamen der er nogle klare regler for, hvordan man skal lave det der indgreb, for at man kan gøre det rigtigt. Og og det er også ret veldefineret. Og inden for diverse andre fag, så er der også tit en masse forskellige regler og nogle veldefinerede regler. Så det skal være en lille smule udfordrende. Der skal være nogle målbare resultater, som gerne skal komme relativt hurtigt for de flestes vedkommende. Og så skal der være nogle klare og veldefinerede regler for, hvordan man gør det, man nu gør. En fjerde ting, det er, at der skal være et mål, som jo er lidt relateret til, at der skal være nogle målbare resultater, men man rent faktisk skal have et mål. Så hvis vi nu tager for eksempel eksemplet med skakspilleren, at det skal være, som sagt, det skal være relativt udfordrende, så man bliver udfordret en lille smule, så man også kan fornemme, at man rent faktisk får noget ud af det, man laver. Så skal der være nogle målbare resultater. Det er der jo også, man kan se et skakspil, og man begynder at, at vinde. Der er også nogle helt klare regler om, hvordan man skal flytte øh, brækkerne og den slags. Og, øh, og så er der et mål, det er at slå sin, sin med- eller modspiller, må det være. Så er der en, en fjerde faktor, det må være en femte faktor, som hedder, det han kalder autotallic. Og det betyder på godt dansk, at man gør det for fornøjelsens skyld. Altså, at det på og grund være sjovt, det man gør og det står i modsætning til at man gør noget fordi at det er fornuftigt eller han taler en del eller skriver en del om det her med at der er der kan være mange eksterne faktorer der gør at man, man vil noget bestemt så hvis nu for eksempel at det drejer sig om at tabe sig jamen det her med at tabe sig for at andre skal synes at man ser godt ud eller fordi at samfundet forventer at man ikke er overvægtig. Jamen, det, det kræver det, han kalder psychic energy, som jo, jeg ved ikke, hvorfor han kan bruge begrebet psychic, men, øhm, men jeg vil sige, at det var sådan mental energi. Og det da egentlig med andre ord være selvdisciplin. Så hvis man for eksempel gerne vil tabe sig, fordi at det forventer samfundet af en, at man ikke er overvægtig, jamen så kræver det rigtig meget mental energi, det kræver rigtig meget selvdisciplin, og gå på kur og træne og sådan nogle ting. Så derfor så siger Michael i stedet for, at man skal være at det skal være autotallic, altså det skal være for sjov, at man gør det, fordi at man synes, det er sjovt, og derfor så skal man også finde en måde at gøre det sjovt på. Så det vil sige, at hvis vi nu for eksempel tager eksemplet med at tabe så en typisk person, som for eksempel ville tabe sig, og, og ikke havde hørt om, om de her forudsætninger for at opnå flow, eller slet ikke havde tænkt over, at, at, at det her med at tabe så, det kan være en del af et flow, jamen, så ville man måske sige, at jeg skal tabe mig, fordi at, øhm, så øh, er der flere damer, der gerne vil have mig. Det er ikke autotelik, det er jo netop for at, øh, for, for, på grund af en ekstern faktor. Og så vil man måske sige, jamen, hvordan kan jeg tabe mig? Jamen, det gør jeg ved at tvinge mig selv til ikke at spise så meget mad og løbe 5 øh, kilometer hver dag eller et eller andet den stil. Og, øhm, og så, så er det så, at man, man alene skal bruge den her psychic energy, den mentale energi eller, eller selvdisciplin, og, og, og der er en grænse for, hvor længe man ligesom kan opretholde den her selvdisciplin, hvis ikke, at nogle af de her andre nævnte faktorer de er involveret i det. Så hvis man nu for eksempel skulle tabe sig, så, så kunne det være noget med, at man siger, okay, det skal være lidt udfordrende, så i stedet for at sige, okay, jeg starter med at løbe 5 km, selvom jeg ikke har løbet mere end 50 meter øh, de sidste 10 år, så, så bliver det ikke slightly challenging, så bliver det rigtig, rigtig udfordrende. Og så kunne løsningen for eksempel være, okay, men jeg starter med bare at gå 1, kilometer, eller gå fem kilometer hver anden dag, eller noget af den stil, så det ikke føles alt for udfordrende, men at det stadigvæk er sådan altså noget, man lige skal presse sig selv en lille smule til, så man kun bruger en lille smule af det her psychic energy, eller selvdisciplin. Så kan vi kigge på øh, målbare resultater. Jeg kan huske, at da jeg tabte mig øh, 10 kilo på fire måneder eller noget andet stil, øh, 5 måneder eller noget den stil, der, der købte jeg sådan et Fitbit og, øh, og satte en, en hel masse regler op for, hvor meget at jeg øh, måtte spise, hvor mange kalorier jeg, jeg måtte tage ind. Og jeg registrerede en hel masse ting, og jeg trackede de her ting. Så der var nogle meget målbare resultater. Og selv når jeg havde tabt et halvt kilo, jamen, så kunne jeg se, at der var et målbart resultat. Resultatet kom også ret hurtigt, fordi at i stedet for at sige, jamen jeg skal tabe 10 kilo, så siger jeg, at jeg skal hurtigst muligt have tabt et halvt kilo for eksempel. Jamen så fik jeg også meget hurtigere feedback på det. Øhm, jeg ja, i øvrigt så havde jeg også, for at føre lidt tilbage til det her med, at det skal være udfordrende, jeg havde konkurreret med en kollega om hvor meget vi kunne tabe os også, og hvem der først kunne tabe os, og, og vi lå sådan rimelig tæt op af hinanden i forhold til hvor meget vi skulle tabe, og hvor hurtigt vi kunne tabe det så. Så det var også slightly challenging. Så er der sådan noget med clear rules. Jamen, der havde vi også nogle helt klare regler for, hvor meget jeg måtte spise, for eksempel. Og de var også vel defineret. Så havde jeg taget et mål. Jeg havde både de her halve kilos tab, og så havde jeg også det her med at opnå et tab på 10 kilo. Og det fungerede fantastisk godt. Så var der den autotallic del af det, altså for det joy of it. Den havde jeg måske ikke bevidst overvejet. Nogle af de andre ting var nogle ting, jeg havde overvejet på det tidspunkt. Men det, det er jo også lidt relateret til det her med, at jeg konkurrerede med øh, en kollega, og derfor var det lidt sjovt. Især når jeg vandt, så var det sjovere selvfølgelig, end når hun vandt og sådan er der. Øhm, så det er jo lidt eksempel. Jeg kan tydeligt huske, hvordan det her med at tabe mig, det var et flow på det tidspunkt. Og øhm, uden at jeg overhovedet havde tænkt over det på den måde. Men, men man kan også bruge det i mange andre sammenhænge. Altså... Øhm, anden skriver i bogen om noget med en person, som var i isolationsfængsel. Det var måske ham, der sad i en gulaglejr, tror jeg. Og hvor de fleste mennesker ville blive tosset af at sidde i isolation mere en ganske kort tid, så fandt han en måde at opretholde sin sanity på. Og det var så noget med, han sad jo bare i et fængsel selv, hvor der ikke rigtig var noget som helst andet, men han begyndte så at udfordre sig selv ved at finde ud af, hvordan kan jeg måle størrelsen på min seng? Hvordan kan jeg måle størrelsen på på den her vask, håndvasken? Og og hvordan kan jeg måle blødheden af af madrassen på min seng? Så gjorde han det til en helt akademisk oplevelse for sig, og det betød, at han konstant havde et flow, hvor han ligesom var optaget af noget, i stedet for, at at tankerne bare gik i alle mulige retninger. Noget, der karakteriserer flow, det er så blandt andet, at to, to discard all other things, at man ser bort fra, og det betyder ikke, at man bare skal totalt ignorere hele verden, selvom at mange af hans eksempler med flow, det er nogle af de her øh, folk, som virkelig har opnået noget stort, altså for eksempel øh, hvad hedder han, han der, skakspilleren der øh, det er også lige meget øh, at, at han jo nærmest ikke kunne, kunne binde sin egen snørrebånd og, og der har været masser af eksempler på folk, som har gået i hundene, som var fantastiske musikere øh, fordi at de er ligesom totalt ignoreret resten af verden. Men noget, der karakteriserer flow, det er det her med, at man ligesom lukker omverdenen ud i en eller anden udstrækning. Så siger han også, at hvis man vil opnå flow, jamen, og han siger faktisk ikke, hvis man vil opnå det. Er, fordi det her det er ikke sådan en selvhjælpsbog i den forstand. Det er en, en akademisk afhandling, om man så må sige. Så han taler om, hvad der karakteriserer folk, der er i flow. Og en af de ting, der karakteriserer det, det er også, at. Det, som man ville sige, man skulle gøre, hvis man ville forsøge at opnå flow, det var, at man skulle forsøge at tilgå stress og udfordringer rationelt. Altså det vil sige holde hovedet koldt. Et eksempel det er, hvis nu at man er på, vej på arbejde om morgenen, og ens bil ikke vil starte, så kan man blive hissig og råbe bilen og gå helt i baglås og ikke finde ud af, hvordan man skal håndtere det. Eller man kan kigge rationelt og kølig på det og sige, jamen, hvad er mine muligheder? Har jeg nogen mulighed for at fixe bilen? Hvis ikke jeg har mulighed for at fixe bilen, jamen, så kan jeg ringe til en taxa, eller, eller jeg kan aflyse min aftale og blive hjemme. Så, så den ene ting det er at tilgå stress og udfordringer på en rationel og sådan kølig måde. Så er det også noget med, han taler noget om purpose også, altså om formål. Og, og det synes jeg er lidt interessant, fordi han, han siger, at øh, flow opstår ofte blandt andet hos religiøse folk. Han taler om øh, nogle saudiarabere, øh, at, at der synlædende er, jeg ved ikke, om han har sådan øh, statistisk bevis for det, men han taler, eller skriver i hvert fald om, at, at øh, han har mødt mange saudiske læger og sådan højt uddannede, som ikke øh, bliver hysteriske, næsten uanset hvad der sker. Og øh, at deres svar har været, at øh, deres... Øh, deres fremtid og deres liv er i Guds hænder, og derfor så er der jo ikke nogen grund til at være bekymret, og, øh, og, og det der sker, det er, det er ligesom noget, som, som, som Gud har valgt, og det er hans, hans vilje, og, og så skriver han jo også, at sådan har det jo også været tidligere i sådan den kristne kultur, at, at det har været ret normalt, at man så øh, livet som noget, der var Guds vilje, og derfor så var der jo ikke nogen grund til at i hvert fald at gå baglås over øh, de negative ting, der skete i ens liv. Øhm, men han siger så samtidig ikke, at man bare sådan skal blive religiøs, men at man måske kan prøve at kigge på noget af den fortidsorden, som har været, og måske lade os inspirere af noget af det. Og han går ikke så meget dybden med det, også fordi at han vist nok skriver et par gange, at, at han har ikke helt noget svar på det her, men at det virker som om, at det her med at, at bruge lærer af. Øhm, Lidt af den slags, skal vi kalde stoicisme, som som eksisterede tidligere og som ikke eksisterer i dag. Han går også ind på forskellige samfundstyper og sådan noget, men men, nu har vi snart talt i lang tid, så det vil jeg ikke gå for meget dybt med. Så kan du selv læse bogen. Så taler han også om, at det som som er en en måde at, at skabe flow på, det er, at at gøre nogle ting, som er autentiske, altså som falder ind naturligt, og som passer ind i ens egen personlighed, og som ikke igen er noget, der kommer øh, af pres udefra, men som kommer indenfra. Han taler rigtig meget, og skriver rigtig meget omkring det her med, øh, med at noget skal komme indenfra. Hvad har jeg så kunne lære af at læse den her bog? Jamen, øh, jeg har jo altid haft sådan en meget sådan, pff, bekymret personlighed, jeg har altid sådan Selvom jeg har et glimrende liv, og øh, har en fantastisk kone, og to søde børn, og ikke mangler penge, og ikke fejler noget og sådan nogle ting, så har jeg altid kunnet finde noget at være bekymret over. Måske i morgen, så sker der noget slemt, eller om ikke andet, så om et år, eller ti år, eller måske endda om 100 år. Og øh, jeg har læst den her bog, så har jeg, sådan, mens jeg har gået og grublet lidt over den, så har, synes jeg også, at jeg har været meget bedre i stand til, at at håndtere de her bekymringer og øh, ikke ignorere dem, men se på, på tilværelsen på en sådan lidt mere øh, en måde, hvor at man ligesom kan sige, at der er nogle ting, man kan gøre noget ved, og der er nogle ting, man ikke kan gøre noget ved, men langt de fleste tilfælde, så kan man faktisk gøre rigtig meget selv, og det nytter ikke noget at være bekymret over ting som, hypotetisk kan ske engang i fremtiden, men at være mere bevidst om, hvilke valgmuligheder man har, og også hvis der opstår noget, som gør, at man ikke øh, kan gå den vej, man gerne vil, jamen, så kan man kigge på, hvordan kan man gå en anden vej i stedet for. Og så er jeg også begyndt på, at når jeg laver noget, som ikke i forvejen automatisk giver flow, fordi det fascinerer mig med noget, som måske er lidt mindre spændende, øhm, Ja, jeg har også kunnet identificere flow i nogle af de ting jeg laver, men også når jeg så er stødt på noget som ikke har flow, så jeg har jeg forsøgt at tænke over, jamen hvordan kan jeg skabe flow i det her? Hvordan kan jeg gøre det øh, udfordrende uden at det bliver overudfordrende? Det er nogle gange nogle af de ting jeg oplever, er, at jeg kaster mig ud i et eller andet som synes det lyder helt vildt spændende, og så forsøger jeg at hoppe ud i den dybe ende fra starten af, og så mister jeg motivationen, fordi jeg synes at, at øh, det her det kan jeg da overhovedet ikke finde ud af. I stedet for at forsøge at måske at tage den lidt mere med ro men også hvis der er noget der er kedeligt så prøver jeg at se at der noget jeg kan gøre så det falder ind for rammerne af i hvert fald noget der minder lidt om flow men, øh, men jeg er sikker på at øh, andre de vil kunne få mange andre ting ud af det end jeg har fået fordi det her det er jo bare min tolkning så hvis du synes det lyder som spændende bog der er ved at, at overveje så prøv at tjekke noget på pengepuren.dk-flow og hvis du synes at du får noget ud af den her podcast jamen, så gå ind på pengepuren.dk-support det vil jeg også sætte stor pris på. Det minder mig om, at øh, jeg fik her for en uges tid siden, så fik jeg en henvendelse fra en, øh, en lytter, som synes at han ville sådan set gerne give et bidrag, men om ikke jeg havde mere interesse i at komme og få en, øh, en palle fuld af brænde. <laughs> så i den slags, øh, den slags bidrag er man mere end velkommen til at give. Vi kan altid bruge branden. Men ellers så overveje at gå ind på pengepuren.dk-support. Alt bliver taget mod med kysshånd. Det var ugens podcast. Kan jeg passe godt på at